0: Ja, ich stehe schon wieder hier, so wie letzte Woche auch schon. Äh, Edwin hat gesagt, wenn ich schon gehe, dann, äh, dann muss ich noch so oft wie möglich irgendwie. Ist seine Meinung so, weil äh, ich soll ja auch was bringen für mein Geld. So, ne? Und ähm, jetzt stehe ich schon wieder hier und habe aber immer noch nur die gleiche Botschaft von letzter Woche. Ja? Und zwar, ich mache Werbung für dieses Buch hier. Das ist die Bibel. Und ich sage, dieses Buch ist, genau wie letzte Woche, das Beste und das Wichtigste, was du überhaupt lesen kannst in deinem Leben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber alles schon gehört, das kann ich mir auch im Internet nochmal anhören. Es wird heute um was anderes gehen. Aber die Einleitung, die Aussage ist das Gleiche. Dieses Buch hier, das ist, das ist wirklich Dynamit. Im, Im positiven Sinne natürlich. Ja. Es kann wirklich Dinge freisetzen in deinem Leben. Dieses Buch ist, es ist wirklich Leitung und Führung von Gott. Und es kann so viel bewegen für dich und dein persönliches Leben. Und weißt du, dass die Bibel ganz, ganz toll ist und wirklich viel bewirkt? Darin sind sich sehr, sehr viele Männer und Frauen in der Weltgeschichte einig gewesen. Es gibt große, große Männer, es gibt Präsidenten, es gibt Religionsstifter und so weiter, die alle gesagt haben, Hey, die Bibel ist eigentlich wirklich was ganz, ganz Tolles. Und das ist wirklich so allgemein anerkannt und das, die Bibel ist das bekannteste Buch überhaupt in der Welt. Da haben die aller, allermeisten Menschen schon mal was gehört. Zumindest in Deutschland und Österreich. Ich glaube, da weiß jeder ungefähr die Bibel. Ja, okay, äh, habe ich schon mal davon gehört, habe ich schon mal irgendwo was vielleicht draus gelesen oder so. Aber ich glaube, dass die Bibel auch das Buch ist, wo die meisten Ausreden darüber existieren, warum sie nicht gelesen wird. Also es ist das bekannteste Buch, aber auch das Buch, wo die meisten Ausreden für erfunden werden, warum man es nicht liest. Und drei bekannte Ausreden sind, äh, die Bibel ist eh nicht richtig, die Bibel ist eh nicht wahr, sie ist falsch und sie ist auf keinen Fall mehr aktuell. Das ist so die erste Ausrede, dass Menschen sagen, Hey, ich lese es nicht, weil es sehe eh falsch. Das ist, das ist nicht die Wahrheit, was da drin steht, das ist widerlegt und die widerspricht sich und sie ist nicht aktuell, sie, sie hat nicht, was hat das, was vor 2000 Jahren irgendwer aufgeschrieben hat, mit meinem Leben heute zu tun? Wenn du das glaubst, höre die Predigt von letzter Woche. Ich gehe ein bisschen darauf ein, auf dieses Vorurteil und äh, zeigt da ganz klar, hey, die Bibel spricht auch heute noch ganz aktuell und es ist eben nicht falsch. Es ist wirklich die Wahrheit. Die zweite Ausrede ist, dass Leute sagen, ja, die Bibel ist schon toll, aber die ist viel zu kompliziert. Das verstehe ich eh nicht, was da drin steht. Ja? Ähm, und da möchte ich dir sagen, Manchmal erscheint uns das, dass die Bibel kompliziert ist, aber genau aus dem Grunde gibt es verschiedene Übersetzungen auch. Ja, Du musst ja nicht die griechische Bibel lesen, wie sie am Anfang geschrieben war, das Neue Testament. Das möchte ich dir wirklich ersparen, weil die, die verstehe ich auch nicht, obwohl ich es gelernt habe mal vor langer Zeit. Du musst nicht Luther von 1835 lesen. Das ist wirklich mühsam. Also, wenn du mal nachts nicht schlafen kannst, mach es, weil das wird funktionieren, wenn du versuchst, das zu lesen und du hast wahrscheinlich gute Träume danach. Aber es gibt viele gute, moderne Übersetzungen, wirklich in unserem Deutsch oder vielleicht auch irgendwann mal im österreichischen Dialekt, dass wirklich keiner mehr eine Ausrede hat. Vielleicht wird das mal übersetzt. Wende dich an Open Doors, die, die machen eine gute Übersetzungsarbeit. Und es gibt moderne und gute Übersetzungen. Und es gibt Lehrer, es gibt Prediger, es gibt Pastoren, es gibt gute Kommentare. Es gibt super Predigten im Internet, die dir helfen können, das wirklich zu verstehen. Auch wenn manches kompliziert ist, du musst ja nicht bei Jesaja anfangen. Aber es ist so viel, dass man es wirklich verstehen kann. Und das, wo es einem schwerfällt, da gibt es wirklich gute Hilfen. Also auch das ist eine Ausrede, die zählt nicht wirklich. Und dann gibt es die dritte Ausrede, dass Leute sagen, hey, die ist so langweilig, die Bibel. Ich würde es ja lesen, aber hey, entschuldige mal, das ist, das ist einfach stinklangweilig, was da drin steht. Ja. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Die Bibel ist wirklich ein extrem spannendes Buch. Manchmal erscheinen uns Stellen langweilig, habe ich selber schon erlebt, weil wir nicht verstehen, was Gott damit sagen will. Und deswegen brauchen wir das, dass manchmal Leute uns das erklären. Oder der Heilige Geist uns sagt, hey, das steht zum dritten Mal in der Bibel, weil ich dir vielleicht was sagen möchte dadurch. Ja, ich nehme das manchmal sehr genau, hier drittes Buch Mose beispielsweise, weil ich etwas sagen will dafür, weil es auch noch Auswirkungen hat auf dein Leben. Die Bibel ist ein ungemein spannendes Buch. Das merken wir schon allein an der Tatsache, dass ziemlich viele Kriminalfälle in ihr geschildert werden. Ja? Also da kann kein Tatort mithalten aus meiner Sicht. Das ist, die Bibel ist brutal ehrlich, auch wenn Leute, die wirklich Vorbilder für uns sind, mal richtig daneben gelangt haben. Ehebruch, Mord, Diebstahl und so weiter. Die Bibel nennt das alles schonungslos beim Namen. Und es ist wirklich spannend. Viele Kriminalfälle, viele Straftaten stecken hier drin. Und diese Predigt hier ist eine Premiere. Weil auch wenn ich schon seit über zehn Jahren mehr oder weniger regelmäßig predige, das ist die erste Predigt, wo ich juristische Beratung in Anspruch nehmen musste. Weil ich habe diesen Predigtext, den wir uns gleich anschauen werden, gelesen und dachte mir, hey, da stehen ja Straftaten drin. Wie viel würden das geben wohl heute in Österreich? Wie, zu wie vielen Jahren würden die verknackt werden, die das gemacht haben? Und da ich ja keine Ahnung davon habe, also äh, vom Gesetz, habe ich die Anna gefragt. Die studiert ja Jura. habe gesagt, Anna, hey, pass mal auf, das und das passiert dort. Wie würden das bestraft in Österreich? Und die Anna hat echt super professionell, hat echt riesen lange Mail geschrieben, aufgelistet Situationen geschildert und so. Es war, war wirklich super. War sehr, also sie wird bestimmt eine gute Juristin. Und er hat, hat eine riesen Abhandlung darüber geschrieben äh, und dann auch 500 Euro dafür verlangt. Aber Deswegen haben wir jetzt hier dieses äh, bargeldlose Ding zum Überweisen. <lacht> es geht alles auf Annas Konto eigentlich bis das ab. Nein, sie hat, sie hat das gespendet, in Anführungsstrichen. Sie hat es kostenlos weitergegeben und sie hat gesagt, hey, diese erste Straftat, die, die dort geschildert wird, äh, da wird es wahrscheinlich kein Gefängnis für geben. Zumindest nicht, wenn es eine Ersttat ist. Äh, wenn es Wiederholungstäter sind, maximal sechs Monate. Aber... Es würde ziemlich viele Tagessätze an Geld kosten, maximal 360 Tagessätze. Und meistens ist das dann nicht ein Euro oder so pro, pro Tag, sondern mehr. Das heißt, das kann eine sehr teure Sache werden, wenn das jemand in Österreich macht. Und diese zweite Sache, die die gemacht haben, das ist äh, maximal ein Jahr Gefängnis, wenn der Geschädigte Anklage erhebt. Das ist nichts, was vom Staatsanwalt verfolgt wird, sondern es ist etwas, wo der Geschädigte selber klagen muss und dann kannst du bis zu ein Jahr ins Gefängnis gehen. Also Anna hat gesagt, das sind jetzt keine Kavaliersdelikte, nichts, wo man sagt, ach komm, wir waren gerade gut drauf oder so, schwamm drüber, sondern das sind schon Sachen, die da wirst du schon zur Kasse gebeten oder deine Freiheit wird eingeschränkt. In Israel war das anscheinend anders. Ja, in Österreich. Ab in den Knast in Israel wird uns nicht geschildert, wie diese Straftat letztlich ausgegangen ist. Du kannst mal aufschlagen, Markus 2, und mal schauen, ob ihr rausfindet, um was für Verbrechen es sich handelt. Markus 2, Abvers 1. Da steht, Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht mal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünde zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nicht erlebt. So, die Bibel schildert hier Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Ja, das macht man nicht. Das ist übrigens auch einer der Beweise dafür, dass man nicht immer alles machen soll, wovon die Bibel berichtet. Ja, die Bibel schreibt manchmal Sachen, die nicht in Ordnung waren. Und das heißt nicht, okay, wir machen alles nach, was die Bibel sagt. Die Bibel berichtet manchmal einfach Dinge und kritisiert sie auch. Und das ist keine Aufforderung, er setzt das auch mal um. Also wenn du heute sagst, boah, cool, ich wollte schon immer mal einmal aufs Dach steigen, Lass es. Ja? Lass deinen Nachbar zufrieden, auch wenn er böse war zu dir. Du musst nicht sein Dach abdecken. Was hat uns ich, irgendwie, Die Predigt ist heute so, ich habe jetzt nicht drei, vier, 80 Punkte dabei, normalerweise so richtig schön deutsch, wo man einfach dann durchgeht und, und schöne Schlagwörter, sondern ich will einfach mal so durch den Bibeltext durchgehen, einfach mal so der Reihe nach. Und um den Text zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns auch die Vorgeschichte anschauen. Das ist immer ganz toll, wenn du eine Geschichte aus dem zweiten Kapitel hast, weil dann ist die Vorgeschichte kurz. Es gibt nämlich nur ein Kapitel davor. Das ist ganz praktisch. Und in diesem Markus Kapitel 1, was direkt vor der Geschichte spielt, da lesen wir, wie Jesus, heute würde man sagen, seinen Predigtdienst beginnt. Ja, er, er, er macht sich jetzt selbstständig. Er arbeitet nicht mehr als Zimmermann, sondern er geht jetzt in den vollzeitlichen Dienst. Und er fängt an in Kapernaum, in, in der Synagoge zu predigen. Und er macht es richtig gut. Die Leute sind alle schwer beeindruckt, weil die Bibel sagt, er lehrte sie mit Vollmacht. Es war nicht ein, ja, ich, ich lese da mal jetzt ein bisschen was vor und, und dann gebe ich so ein paar schwammige Gedanken weiter, sondern es war wirklich direkt in die Herzen der Menschen. Sie spürten, hey, da ist seine Autorität dahinter. Dem kann man super zuhören. Da ist was für mein Leben dabei, das spricht mich an. Das ist wirklich lebendig, was der bringt. Und dann war in diesem Gottesdienst, war ein Mann, der war von einem Dämon besessen, sagt die Bibel. Ja, das gibt es, das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes und der weiß schon Bescheid. Und Jesus hat gesagt, doch, das ist kein Problem, den treibe ich aus und er befiehlt diesem Dämon, den Mann zu verlassen und der tut es sofort. Und die Leute sind noch beeindruckter und sie haben gesagt, wow, was ist das für einer? Und am Abend, lange nach Gottesdienstende, haben sie, sagt die Bibel ganz klar, alle Kranken und Besessenen der ganzen Stadt zusammengeholt und haben sie zu Jesus gebracht. Alle haben sie zu ihm gebracht und es steht da, er heilte viele. Das heißt, Jesus hat ganz viele Menschen dort gesund gemacht und sie befreit. Und die Leute waren völlig begeistert. Ich meine, wenn du jemanden hast in deiner Stadt, der kann super reden, der kann super predigen. Das ist was, was wirklich dein Leben reichert, was in dein Leben spricht. Und dann macht er auch noch einfach so Leute gesund oder befreit sie von irgendwelchen Bindungen und Dämonen. Hey, so einen will man bei sich haben. Es ist ganz praktisch, jemanden da zu haben. Weil du weißt, ich brauche keine Krankenversicherung mehr. Das macht der Jesus schon. So einen willst du haben. Und die Leute haben gesagt, Jesus, ey bitte, bleib einfach hier. Ja, ganz egoistische Motive. Lass ihn mal hier. Und Jesus sagt, nein, ich lasse mich jetzt nicht hier nieder. Ich bleibe nicht hier wohnen, weil ich muss noch in ganz Israel rumreisen und ich muss vielen anderen Städten die Botschaft bringen von Gott, vom Reich Gottes. Und er zieht weiter. Er predigt überall. Und dann begegnet er eines Tages einem Aussätzigen, somit die schlimmste Krankheit, die du in Israel haben konntest. Und Jesus sieht diesen Mann und die Bibel sagt, er hat Mitleid mit ihm. Mitleid hat ihn getrieben und er hat ihn geheilt. Er hat einfach diesen Mann gesund gemacht, aus Mitleid. Und das Ergebnis war, der, dieser, dieser ehemals Aussätzige war so begeistert, dass er natürlich überall rumerzählt hat, wer ihn gesund gemacht hat. Und ab dem Moment war Jesus so populär, dass er nirgendwo mehr in eine Stadt reingehen konnte. Das war so ein bisschen wie Justin Bieber heute, würden wir sagen. Alle Leute sind ausgerastet, Jesus kommt. Alle sind zusammengelaufen, wollten ihn anfassen. Heute würde man sagen, wollten ein Selfie mit ihm machen, wollten Autogramme haben. Jesus war ab dem Moment ein Star. Die Leute waren begeistert und jetzt... Und Jesus konnte gar nicht mehr das tun, was er wollte. In Ruhe predigen, in Ruhe lehren, was vom Reich Gottes erzählen. Weil die Leute waren so geflasht, würde man heute sagen. Sie wollten ihn einfach haben, sie sind zusammengeströmt und waren so begeistert, dass Jesus nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich wollte. Und das heißt, dann hat er sich zurückgezogen, weil er einfach in diese Städte nicht mehr gehen konnte. Und dann, mitten in dieser Situation, kommt unsere Geschichte. Er kehrt zurück nach Kapernaum, da wo eigentlich alles angefangen hat, mehr oder weniger. Und das Erste, was Jesus dort tut, ist, er geht in ein Haus oder in sein Haus. Da streiten sich die Ausleger etwas, ob das sein ehemaliges Wohnhaus war oder ob es einfach ein Haus war, wo er zu Gast war. Und auch in Kapernaum kriegen die Leute das mit. Hey, der Typ, der mal vor einigen Tagen oder Wochen so viele Leute hier gesund gemacht hat, der ist wieder da. Da müssen wir hin. Die ganze Stadt lief zusammen, so viel wie möglich rein ins Haus und es kamen so viele, dass sie noch draußen rumstehen mussten. Es ging nicht, das Haus war zu klein. Die Gemeinde hier hat ja auch unter anderem deswegen gebaut, weil das Haus wurde zu klein. Nur das war damals auf die Schnelle halt nicht möglich. Also die konnten jetzt nicht schnell einen Anbau machen. Deswegen mussten die Leute bislang vor die Tür stehen. Und sie kommen zusammen und Jesus tut etwas und zwar er predigt. Er lehrt das Wort Gottes. Er erzählt den Menschen von Gott, vom, vom Himmelreich. Er erzählt den Menschen über die Probleme wahrscheinlich, die sie haben mit der Sünde. Er erzählt ihnen, wie sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Er redet und er predigt und die Leute bleiben stehen und hören zu. Verstehst du, diese Leute sind nicht gekommen, weil sie unbedingt ein spektakuläres Wunder sehen wollten. Deswegen sind sie nicht gekommen, weil Jesus heilt hier niemanden. Jesus predigt und die Leute bleiben stehen, auch noch lange vor dem Haus. Und ich glaube, dass Jesus länger gepredigt hat als fünf Minuten. Weil sonst hätten diese Jungs, die da den Gelähmten später angebracht haben, ja auch so lange warten können. Ja, wenn sie wissen, okay, es kurz Input, wird schnell. Irgendwann kommt das schon wieder raus, dann warten wir halt ganz demütig. Ich glaube, Jesus hat lange geredet und denen war es einfach zu lang. Die haben jetzt gesagt, hey, jetzt äh, Österreich spielt noch heute Abend oder wie auch immer. Wir, wir haben jetzt langsam keine Zeit mehr, wir, wir haben noch einen Termin, wir, wir müssen rein, der redet zu lang. Jesus hat, glaube ich, lange geredet und die Leute blieben stehen. Die Leute blieben dort. Es waren nicht die spektakulären Wunder und die Zeichen und dass Jesus hier einen Besessenen freisetzt oder so, die sie da gehalten haben, sondern was sie zum Ausharren, ja, würde man sagen, altes Wort, was sie zum Bleiben bewogen hat, war, Jesus predigt über das Wort Gottes. Jesus gibt etwas weiter. Er redet mit ihnen über Gott. Und ich möchte ihr halt was sagen heute Morgen, wenn du nichts mitnimmst, dann das bitte. Du bist nicht Jesus. Schon mal eine Wahrheit, die manche hören müssen. Du bist nicht Jesus, aber auch du hast was zu sagen. Du bist nicht Jesus, aber auch du hast was zu sagen. Weißt du, vielleicht sagst du, ich könnte mir niemals vorstellen, hier auf der Bühne zu stehen und zu predigen. Ich bin kein Prediger. Vielleicht sagst du, ich bin... Ich könnte niemals ein Mikro in die Hand nehmen da vorne. Ich könnte niemals Zeugnis geben hier vorne, irgendwie durch ein Mikrofon und Leute hören zu. Das ist die schlimmste Vorstellung. Ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht so reden, dass, dass ganze Menschenmassen fünf Stunden lang zuhören. Vielleicht sagst du, ich bin kein Lehrer, ich bin, ich bin kein Evangelist, ich bin kein Prediger und so weiter. Vielleicht wirst du nie vor Menschenmassen stehen. Vielleicht wird es auch nie so sein, dass so viele Leute in deinem Wohnzimmer sitzen dass sie bis raus auf die Straße stehen müssen, weil sie irgendwie zuhören wollen, wie du was erzählst. Das mag sein, dass das nie passieren wird, aber du hast etwas zu sagen. Jesus hat hier keine Menschen gesund gemacht, er hat gepredigt über das Wort Gottes, er hat über Gott gesprochen. Und auch du hast was darüber zu sagen. Du hast was erlebt mit Gott. Wir haben Leute hier in der Gemeinde, die sind schon geheilt worden von Krebs, von anderen Dingen. Ihr habt Heilung erlebt. Leute haben hier schon erlebt, ihr sitzt hier, wie Gott in euer Leben reingesprochen hat. Hier haben viele Leute erlebt, wie sich ihr Leben dramatisch verändert hat, als sie Jesus gesagt haben, hey komm, nimm du die Herrschaft über mein Leben. Ihr habt erlebt, wie zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt worden sind, wie Vergebung entstanden ist. Ihr habt erlebt, wie Gott euch geführt und geleitet hat in herausfordernden Situationen. Ihr habt schon viel erlebt und ihr habt was zu sagen. Und es muss nicht immer vorne von der Bühne sein. Es muss auch nicht jeder auf die Straße gehen und irgendwelche wildfremden Leute ansprechen und sagen: Ich will dir mal sagen, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Hey, du kannst doch einfach auch mal auch mit den Leuten anfangen, die in deinem Wohnzimmer sitzen. Es reicht ja, wenn erstmal zwei auf dem Sofa sitzen: Freunde von dir, Nachbarn, Arbeitskollegen, die einfach kommen und man redet und man unterhält sich. Und wenn eine Beziehung mehr wird als einfach nur: Ach ja, wie geht's denn dir? Ja, passt schon. Ja, Wenn es mal mehr wird und man redet über Herausforderungen, man spricht über das Leben, man weiß, was im anderen vorgeht, Hey, dann merkt man, hey, Leute brauchen Hilfe, die brauchen Ratschläge, die haben Fragen ans Leben, die, die wollen Dinge wissen, sie wissen nicht, wie sie mit manchen Situationen umgehen sollen. Und du hast aber was, du kannst ihnen was erzählen, wie es war, als du krank warst, wie es war, als du vielleicht arbeitslos warst, wie es war, als du vor Herausforderungen standest in deiner Familie und so weiter. Du kannst ihnen erzählen, wie dein Leben aussah, bevor du Jesus kennengelernt hast. Du hast was zu sagen. Wenn du hast was mit Gott erlebt, du hast Dinge, viele Dinge gehört an seinem Wort und du hast den Heiligen Geist in dir. Die Bibel sagt, wenn du mit Jesus lebst, wohnt der Heilige Geist in dir. Und der Geist ist der Geist Gottes. Er kennt Gott, er erforscht Gott, er weiß alles, was in Gott vorgeht. Er hat, er hat dieses Buch hier diktiert, er, er weiß, was da drin steht und er will es durch dich in diese Welt reintragen. Du bist nicht Jesus, aber du hast was zu sagen und du musst nicht warten, bis du erstmal richtig in Vollmacht dauernd Leute gesund machst. Manche Leute denken, oh ja, wenn ich jetzt endlich mal Wunder tun kann, dann kann ich auch was machen in dieser Welt. Nein, musst du nicht. Ich glaube, wir alle sollten uns ausstrecken danach, dass Leute geheilt werden, wenn wir für sie beten, dass Leute freigesetzt werden, weil das ist auch das Evangelium. Ich tue das auch, ich will das auch. Aber ich kann doch nicht warten, bis ich irgendwann mal da diese Offenbarung habe und der Erste. Ja, wir haben ja fast keine Aussätzigen mehr. Ja, kann ja jetzt so lange warten, bis mal einer gesund wird, für den ich bete. Wir haben was. Jesus hat hier kein Wunder nötig. Jesus braucht nicht den großen Cliffhanger. Jesus braucht nicht das ähm, super mega krasse Wunder, um die Leute irgendwie bei sich zu halten. Er redet über Gott. Und das reichte. Die Leute hören zu. Ich glaube, es gibt Bedürfnisse und Fragen im Leben von deinen Freunden, Verwandten, Nachbarn oder von Leuten, die du irgendwo triffst. Und du hast die Antwort darauf, Und du darfst ihm das weitergeben, was du erlebt hast. Und vertrau darauf, dass Gott dich wirklich leitet. Du hast was zu sagen. Und Jesus macht das. Und dann, und dann geht es auf eine ziemlich skurrile Art und Weise weiter. Denn Männer bringen einen Kranken zu ihm. Und sie lassen ihn durch ein Dach, was sie kaputt gemacht haben, runter. Direkt vor seine Füße. Das ist... Dieser Kranke wird zu Jesus gebracht auf eine sehr seltsame Art und Weise. Auf eine anstrengende, langwierige, risikoreiche und auch deprimierende Art eigentlich. Weißt du, wir müssen nämlich eine Sache verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, woher dieser Kranke kam. Die erste Möglichkeit ist, er war ein Bewohner in dieser Stadt dort. Er wohnte, er wohnte auch in Kapernaum. Dann bedeutete das aber etwas ganz Entscheidendes. Und zwar dass dieser Mann schon mal bei Jesus war, als er geheilt hat und er wurde nicht geheilt. Warum? Wenn dieser Mann in Kapernaum gewohnt hat, dann haben wir gelesen in Markus 1, 32 bis 34, dass alle Kranken zu Jesus gebracht wurden und er heilte viele. Das heißt übrigens an der Stelle ganz klar, dass nicht alle geheilt wurden. Ich weiß nicht warum, aber die Bibel sagt das. Es wurden alle gebracht und viele wurden geheilt. Wenn dieser Mann in Kapernaum wohnte, war er schon bei Jesus und ist nicht geheilt worden, aus welchen Gründen auch immer. Und es bedeutet, wenn das der Fall war, dann war der Weg, den diese Jungs, den diese Männer ihn getragen haben, physisch gesehen sehr kurz. Weil er wohnte ja dort in der Stadt, das war kein langer Weg, aber er war geistlich gesehen sehr herausfordernd. Weil alle, die ihn getragen haben und er selber wussten, hey, eigentlich haben wir das schon mal gemacht. Wir haben den schon mal zu Jesus gebracht und es wurden so viele geheilt und er nicht. Es war ein kurzer Weg zum Gehen, aber geistlich, innerlich gesehen ein sehr langer Weg. Und es ist doch auch herausfordernd oft, wenn man sagt, hey, genau dafür habe ich schon mal gebetet. Genau die Situation ist schon mal passiert, war schon mal beim Gebet vorne, habe schon mal gedacht, Jesus hätte in mein Leben gesprochen und es ist nicht passiert. Das ist ganz schön herausfordernd. Das ist die erste Möglichkeit. Dieser Mann war schon mal bei Jesus und ist nicht geheilt worden beim ersten Mal. Die zweite Möglichkeit ist, er kam aus einer anderen Stadt. Und das bedeutet, geistlich gesehen war es vielleicht nicht ganz so herausfordernd, weil es war seine erste Begegnung mit Jesus, aber der Weg war extrem lang. Das waren ein paar Kilometer, die die Jungs zum Schleppen hatten, auf einer Matte. Und weißt du, die, es gibt Ausleger, die gehen davon aus, dass der Gelähmte nicht nur an den Beinen gelähmt war, sondern aufgrund des griechischen Wortes mehr oder weniger am ganzen Körper gelähmt war. Der, der konnte gar nichts machen. Und das heißt, die, die, die müssen ihn über Kilometer und Kilometer geschleppt haben. Einen völlig hilflosen Menschen, der zudem in der Geschichte auch total passiv geschildert wird. Theologen gehen davon aus, dass es nicht sein Glaube war, der ihn dorthin gebracht hat zu Jesus, sondern dass eigentlich die treibende Kraft hinter allem seine Freunde waren und nicht unbedingt er selber. Das sind die zwei Möglichkeiten und das sind beides irgendwie heftige Dinge. Das ist ein Mann, der ist vielleicht schon mal enttäuscht worden. Oder da sind Männer, die ein großes Risiko auf sich genommen haben, die echt durchgehalten haben, die lange, hart diesen Mann geschleppt haben, den vielleicht alles wehgetan hat und dann müssen sie auch noch ein Dach abdecken. Und ich möchte uns fragen heute Morgen, wen bringst du zu Jesus? Wen bringen wir mit? Und ich meine jetzt nicht in die Gemeinde am Sonntag oder am Mittwochabend, wenn wir einladen, das ist, das ist auch gut, aber wen bringen wir zu Jesus direkt vor seine Füße im Gebet? Für wen beten wir? Wen bringen wir in die Gegenwart Jesu? Seit Jahren möglicherweise. Oder auch da, wo es schon mal nicht geklappt hat. Weil wie oft ist es so, du betest, dass ein Mensch in Gottesdienst kommt, dass ein Mensch Jesus begegnet und dann kommt er mal mit. Ich habe das selber erlebt, mein bester Freund früher. Den einmal habe ich ihn mit in die Gemeinde gebracht. Und ich dachte, ey, wenn er einmal da ist, der Jesus wird ihn erreichen und, und er wird ihm sein Leben geben. Ja, nichts war's, es. Nichts war es. Und dann ist man irgendwie deprimiert, weil man sich denkt, pff, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was gehen soll. Jetzt ist irgendwie bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Jetzt durfte ich einmal für einen Menschen beten und er ist nicht gesund geworden. Jetzt habe ich einmal mit einem Menschen geredet auf der Straße und er hat sich nicht sofort bekehrt. Ja gut, das funktioniert halt nicht. Und wie schnell geben wir dann auf? Die haben nicht aufgegeben. Die haben gesagt, okay, er wurde vielleicht beim ersten Mal nicht geheilt. Wir gehen ein, wir gehen ein zweites Mal hin. Und wie schnell ist es so, man gibt Menschen, man gibt Gemeinden, man gibt eigentlich unterm Strich Jesus einmal eine Chance und dann sagt man, ja, funktioniert nicht. Du gehst einmal zum Gebet hier nach vorne, lässt von Edwin für dich beten, in Anführungsstrichen nichts passiert und dann heißt es, ja, da muss ich schnell zu jemand anderem gehen, weil da klappt es offenbar nicht bei dem ja, oder bei wem auch immer. Hey, es geht nicht um die Person, es geht um Jesus. Manche Leute vergöttern irgendwelche Personen, irgendwelche Pastoren, weil sie glauben, das ist jetzt der, der was macht. Die Bibel sagt ganz klar, nein, es ist nie der Mensch, der was macht. Es ist immer der Heilige Geist, der wirkt und den haben alle gleich. Sicherlich haben Leute eine bestimmte Salbung, sicherlich haben Leute in einem gewissen Bereich mehr Fähigkeiten als andere. Aber vertraue ich Gott oder vertraue ich Menschen? Und wie schnell geben wir dann auf und sagen, ja, das klappt halt nicht. Wie schnell sind uns Dinge zu anstrengend? Ah, ich bete seit zehn Jahren für den. Nichts passiert. Naja, lassen wir halt nach so langsam. Weißt du, ich bin auch manchmal deprimiert. Ich bete seit ungefähr 26 Jahren für meine Großeltern, dass die sich bekehren. Nix, Null. Es wird eher schlimmer. Also die werden eher noch ablehnender. Warum, weiß ich auch nicht. Ja? Und ich denke mir da auch manchmal so, hey Jesus, jetzt, es wird doch langsam mal Zeit. Die werden auch nicht jünger. So und mach bitte was, die sollen nicht verloren gehen. Aber ich bleibe dran. Weißt du, ich, ich, ich habe auch mal mittendrin irgendwann aufgehört und habe mir gedacht, naja gut, hast schon so viel gebetet und so. Aber wir, wir, wir sollen weiter dranbleiben. Und ich möchte dich das fragen, wen, in wen investierst du, wen begleitest du, an wen bist du dran? Was ist für dich diese, diese Herausforderung? Und ich glaube, dass vielleicht jetzt wirklich in dieser Zeit ein paar von euch Menschen aufs Herz bekommen, für die sie wieder beten sollen. Oder die ihr wieder mal einladen solltet. Gott hat mir auch jemanden gezeigt, das muss ich noch heute machen, dem ich mal wieder auf Facebook schreiben soll. Ein alter Sänger aus, also ein Sänger aus meiner alten Band, er ist noch jung. Und mal wieder fragen soll, hey, wie geht es dir eigentlich, um Kontakt zu ihm zu halten, um, um für ihn zu beten, um ihn wirklich zu erreichen für Jesus. Wen bringen wir zu Jesus? Oder sitzen wir halt einfach da oder vor der Tür und sagen, ja, Hauptsache, Hauptsache ich bin da, reicht ja. Diese Männer bringen in einem sehr anstrengenden und herausfordernden Prozess ein Mann zu Jesus und lassen ihn direkt vor seine Füße. Mitten in der Predigt. Und Jesus reagiert ziemlich überraschend darauf. Weil, weißt du, ich, aus meiner Sicht, ich habe mir überlegt, okay, wie, wie hätte Jesus noch reagieren können? Ich glaube, es hätte zwei relativ gute und plausible Möglichkeiten gegeben, die ganz normal gewesen wären, wie Jesus hätte reagieren können. Das erste wäre gewesen, er ärgert sich. Jesus kann sich ärgern, musste nur mal die Bibel lesen. Er kann sich schon mal aufregen über Sachen. Warum? Weil er redet gerade über Gott, vielleicht war er kurz vorm Bekehrungsaufruf und dann decken irgendwelche äh, Burschen da das Dach ab und stören die Predigt. Pastoren lassen sich nicht gern stören in der Predigt, das hast du vielleicht schon gemerkt. Das ist nicht so das, wo, wo, wo einem das Herz aufgeht. Ich habe mal von der Outbreak-Band gehört, die haben auf einer Konferenz gespielt, wo Daniel Kolenda gepredigt hat. Und Kolenda ist, wenn er predigt, in seinem Element, der geht richtig ab. Und mitten in der Predigt steht, es war halt in Deutschland, eine Frau auf und brüllt durch den ganzen Saal, Slower, I can't follow. Langsamer, ich kann nicht mehr folgen. Und der Kollege unterbricht, ist völlig irritiert, sagt dann irgendwas zu ihr und macht einfach weiter. Und das war dann der Running Gag in der Outbreak, wenn Slower, I can't follow. So ja? Hey, der hat sich nicht unterbrechen lassen. Der war gerade so drin, hat gepredigt über das Reich Gottes und dachte sich, hey, ich habe hier einen Übersetzer, die sollen zuhören, die Leute. Er ist dann drin, er ist on fire. Und der war nicht, hat sich nicht gedacht, ach, danke, Jesus, dass ich jetzt mal Zeit habe, einen Schluck zu trinken, weil mich jemand unterbrochen hat. So wie ich jetzt. Nein, er hat gesagt, hey, es muss weitergehen. Und so hätte Jesus auch reagieren können. Er hat gesagt, hey, ich rede hier gerade über Gott. Könnt ihr nicht draußen warten? Leute, es ist doch normal, das Normalste von der Welt, dass wenn jemand in ein Haus reingeht, er auch wieder rauskommt. Ausnahme Leichenschauhaus. Aber ansonsten, da wo du reingehst, irgendwann kommst du schon wieder raus. Ihr hättet doch wirklich warten können. Müsst ihr da jetzt hier mich stören? Das wäre das Erste, Jesus hätte sich ärgern können, wäre eine normale Reaktion. Die zweite normale Reaktion wäre gewesen, ja, ich heile ihn halt schnell, mache ihn halt gesund. Das, bei Jesus hat das meistens auch nicht lange gedauert, das ging relativ zügig. Der musste nicht 20 Minuten brüllen und sichergehen, dass Gott ihn irgendwie hört oder um einen Kranken tanzen oder irgendwie, was manche Leute so machen. Das ging zack, zack. Es gibt ein paar Sachen, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber meistens war das keine große Sache. Und er tut beides nicht. Und es ist so eine, irgendwie in der Persönlichkeit von Jesus drin, dass er ganz oft nicht das macht, was Leute von ihm erwarten. Finden wir mehrere Geschichten in der Bibel. Ja, Leute haben mal erwartet, dass er eine Frau zur Steinigung verurteilt. Hat er nicht gemacht. Leute haben erwartet, dass er sagt, zahlt keine Steuern dem Kaiser. Hat er nicht getan. Leute haben, viele Leute haben erwartet, dass er das Reich Israel wieder aufbaut. Dass er sich zum König ausrufen lässt. Dass er die Römer rauswirft aus dem Land. Dass Israel wieder souverän wird. Hat er nicht gemacht. Leute waren irritiert, weil er auf einmal angefangen hat, mit Zöllnern, mit Zündern, mit, mit Ausgestoßenen aus der Gesellschaft zu essen. Das fanden Leute seltsam. Das geht doch nicht. Leute, seine eigenen Jünger waren irritiert, als eine Frau beim Abendessen auf einmal zu Jesus kommt und ihm, ihm so ein teures Öl über den Kopf gießt. Die, Leute, die Jünger haben erwartet, dass Jesus die Frau rauswirft und sagt, Hey, ich rede hier gerade, ich esse hier gerade und das Öl hättest du mal lieber verkaufen können. Das war teuer, die, die paar tausend Euro. Hättest du mal die den Armen gegeben, statt die über mir auszulernen. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus war sehr gut organisiert, aber Jesus war nie berechenbar. Das glaube ich wirklich. Jesus war ein organisierter und fokussierter Mensch. Denn drei Jahre lang, zieht er in ganz Israel herum, er weiß ganz genau, wann er wohin geht und er verliert nie sein Ziel aus den Augen. Für ihn war immer klar, am Ende werde ich in Jerusalem sein und ich werde dort gekreuzigt und ich werde wieder auferstehen. Er war wirklich fokussiert, er hat ein Ziel gehabt, er war organisiert, er hat das geplant, er wusste, wann was dran ist, aber er war nie berechenbar. Ganz oft konntest du nie sagen, haben Leute immer gedacht, Ja, ich weiß schon, wie Jesus reagiert und er macht es immer ganz oft anders. Und was Jesus erstmal macht hier in dieser Situation ist, er findet ihren Glauben gut. Als Jesus ihren Glauben sah, Jesus registriert das und wahrscheinlich waren es die Männer oben auf dem Dach, die er meint, die den Gelähmten runtergelassen haben. Er registriert, hey, die haben echt Glauben. Und das ist erstmal was, was Jesus gut findet. Die einzige Sache, mit der du Jesus beeindrucken kannst, ist Glaube. Nichts sonst. Jesus hat sich nie beeindrucken lassen von, von Geld, von Fähigkeiten, von Talenten, von Finanzen und so weiter. Jesus hat sich immer nur beeindrucken lassen im Neuen Testament von Glauben. Das Einzige, worüber Jesus sich wundert, ist Glaube oder Unglaube. Und das zeigt auch schon was. Jesus gefällt das, was er dort gesehen hat. Er findet das gut. Hey, da sind Leute, die, die haben so ein Vertrauen drauf, dass ich jetzt hier gleich was Großartiges mache. Die begehen sogar eine Straftat. Jesus vergibt diesem Mann. Und das ist eigentlich erstmal seltsam im ersten Moment. Weil man sich denkt, Jesus, du, der ist, die haben den wahrscheinlich nicht hergeschleppt, damit der Vergebung bekommt. Jesus, da liegt ein Kranker. Manchmal wundern wir uns ja auch über Jesus. Da steht ein Blinder vor ihm und Jesus sagt, du, was willst du eigentlich? Was, was soll ich denn jetzt machen? Wo man sich denkt, Jesus sagt, also ein bisschen eins und eins zusammenzählen. Das ist, guck mal, du hast woanders Blinde geheilt, vielleicht möchte der auch, dass du ihn gesund machst. Aber Jesus will das hören, Jesus will, dass wir, dass wir zu ihm reden. Wir können nicht ins Gebet gehen und sagen, oh Jesus, du weißt ja eh schon alles, was ich brauche. Dann, ist, das ist, dann hast du ein sehr kurzes Gebetsleben, aber auch sehr ineffektiv. Ja, Jesus will das hören, das sagt das Neue Testament ganz klar. Und Jesus, er steht vor diesem Mann und sagt einfach, ich vergebe dir deine Sünden. Und was wir hier sehen können, ist, Vergebung hat immer Priorität bei Jesus, immer. Jesus vergibt diesem Mann seine Sünden. Weil das das Wichtigste ist für Jesus, dass Menschen ihre Sünden vergeben werden. Nicht Heilung, nicht soziale Gerechtigkeit, nicht Freiheit, nicht Wohlstand oder Versorgung, nicht Umweltschutz und so weiter. Das sind alles wichtige Dinge, wo ich auch glaube, da können wir biblisch wirklich was sehen, ja, aber die sind alle dem einen Ziel nachgeordnet. Und das Hauptziel ist immer, Menschen müssen Vergebung ihrer Sünden bekommen. Menschen müssen in die Gegenwart Gottes kommen können. Und das geht nur, wenn die Sünde weg ist. Und es gibt viele christliche Werke, die haben gut angefangen und dann haben sie einen dieser Nebenpunkte zum Hauptpunkt erklärt. Die treten ein für Umweltschutz, aber du hörst nichts davon, dass, dass Jesus Sündern vergeben will. Sie treten ein und wollen Menschen erretten, ja, Prostituierte von der Straße holen, was super ist, aber ihnen jetzt was von Jesus predigen und wirklich sagen, hey, du, du brauchst nicht nur ein neues Leben, du musst nicht nur rauskommen aus der Prostitution und aus Drogen, sondern du musst auch rauskommen aus der Sünde. Ja, das machen wir halt ab und zu auch mal, wenn es sich ergibt. Und ich glaube, dass das ein falscher Fokus ist. Weil wann immer Jesus gesprochen hat, auch über Versorgung, wann immer Jesus gesprochen hat, über Heilung und so weiter, der Fokus war immer, Menschen muss vergeben werden. Menschen müssen ihre Sünden loswerden. Und das ist das, wo Jesus hier ganz klar den Fokus drauf setzt. Und das ist auch das, was die Schriftgelehrten kritisieren, weil sie dann sagen, hey, du kannst das nicht, das ist Gotteslästerung, was du machst. Nur Gott kann Sünden vergeben, womit sie auch nicht unrecht haben vom Alten Testament her in erster Linie. So und sie sagen, hey, das sei nicht ein todeswürdiges Vergehen, du darfst nicht Gott lästern. Und dann gibt es etwas, passiert was, was sehr selten ist in der Bibel. Jesus will was beweisen. Das ist was extrem seltenes. Jesus heilt hier einen Menschen als Beweis. Und das macht Jesus ganz oft nicht. Und deswegen sollten wir auch keine Lehre daraus machen. Wenn du jetzt rumläufst und sagst, okay, ich, um zu beweisen, dass es Gott gibt, werde ich jetzt dies und das machen und so. Ich glaube, Walter Heidenreich hat mal mit seinem Vater diskutiert. Er hat das geschrieben und, und hat, hat gesagt, der, der Vater war bei den Zeugen Jehovas. Und dann haben sie diskutiert, ob jetzt der christliche Glaube der Richtige ist oder der der Zeugen Jehovas. Und Walter Heidenreich hat gesagt, wir machen es jetzt wie Elia auf dem Karmel. Ich werde dir beweisen, dass mein Gott der Richtige ist. Wir legen deine Zeugen Jehovas Bibel auf den Tisch und meine und die falsche soll von Feuer verzehrt werden vom Himmel. So, hat nicht, also, hat nicht funktioniert. <lacht> um es mal vorsichtig, die waren beide noch übrig. Und Gott warnt uns auch davor, wir sollen ihn nicht versuchen. Und Jesus ist auch einer, der ganz oft sagt, ich muss hier überhaupt nichts beweisen. Ganz oft haben Pharisäer und Schriftgelehrte ihn irgendwie dazu kriegen wollen, beweis mal, was du kannst. Und Jesus hat sich nie auf das Spiel eingelassen. Er hat nie gesagt, oh, ich bin hier in der Bringschuld. Er wusste immer, in welcher Autorität er unterwegs war. Und er hat gesagt, ja, ihr kriegt überhaupt kein Zeichen hier. Ich muss hier gar nichts beweisen. Ich habe euch schon in der Bibel gezeigt, wie es aussieht. Ihr müsstet mich eigentlich erkennen. Und hier ist eine der ganz, ganz wenigen Stellen, wo er es tut. Nämlich um zu zeigen, doch, ich kann hier, ich kann Sünde vergeben. Weil er sagt einfach, hey, pass mal auf, okay, was ist denn leichter zu sagen, nur zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Er wartet die Antwort nicht ab, weil er weiß, leichter zu sagen ist, steh auf und geh umher. Er, leichter zu sagen ist, dir sind deine Sünden vergeben, Entschuldigung, weil das kannst du nicht nachprüfen. Erzählen kannst du ja viel. Das weiß man ja nicht, ob das wirklich passiert ist. Die Leute sehen ja nicht anders aus danach. Aber wenn du zu einem sagst, steh auf und geh umher, der gelähmt war, das lässt sich schon nachprüfen. Weil dann muss man ja was sehen. Und wenn der einfach liegen bleibt, könnte es sein, dass dieser Prophet überhaupt keine Vollmacht hat. Und Jesus sagt, okay, es ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Gut, ich mache einfach das Schwerere jetzt in euren Augen. Und dann habt ihr keine Ausrede mehr zu sagen, ich kann keine Sünden vergeben. Und er macht den Mann einfach mal gesund. Jesus weiß, in welcher Autorität er unterwegs war. Er sagt, hey, ich, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn und ich habe seine Autorität. Und nach dieser Heilung geschieht dann das, was Jesus so als Herzensanliegen hat und was auch, glaube ich, für uns wichtig ist zu verstehen. Die Bibel sagt hier ganz klar, die Menschen haben Gott gepriesen. Sie priesen Gott und nicht Jesus. Und das ist eins der Herzensanliegen im Neuen Testament von Jesus. Während er auf dieser Welt war, hat er immer versucht, nicht selbst die Ehre zu bekommen von Menschen, sondern zu sagen, betet Gott an. Dankt ihm und nicht mir. Und ich glaube, dass das für uns, wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich würde auch gerne meinen Gelebten gesund machen oder wenigstens das Kopfschmerzen weggehen, wenn ich bete. Ich würde auch gerne predigen, lehren, ich würde auch gerne, was weiß ich, für Dinge tun. Ich glaube, die ganz wichtige Grundvoraussetzung ist, dass es uns darum geht, dass Gott die Ehre bekommt und nicht wir. Weil so oft führt Vollmacht ähm, zu so einer Einbildung, boah, ich hab's drauf. Ich bekomme Bestätigung von Menschen, ich sehe Früchte im Leben, die werden wirklich gesund, da passiert was. Boah, bin ich gut. So, ja. Und das ist eine ganz gefährliche Schiene, wenn wir darauf unterwegs sind. Es darf nie unsere Motivation sein, geehrt zu werden. Es darf nie unsere Motivation sein, Ehre von Menschen zu bekommen. Das passiert, ob du das willst oder nicht. Es ist so, wenn du etwas gut kannst, wenn du deine Talente einsetzt, Menschen werden dich ehren. Und das, das ist dann ihr, ihr Problem und nicht deins, ja. Aber du musst dir klar sein, nehme ich diese Ehre an, macht das was mit mir oder gebe ich sie an Gott weiter. Und das ist eine, eine Sache im Herzen. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, wenn du wirklich voll durchstarten willst mit Jesus, dass du das sicherstellst, hey, es geht mir in meinem Leben nicht um mich, sondern es geht mir, dass Gott die Ehre bekommt. Und als letzter Punkt, und damit möchte ich schließen, der letzte Satz in dieser Geschichte ist, wir haben so etwas noch nie gesehen, sagen die Leute. Und das ist ein bisschen seltsam, weil wir lesen ja die Bibel im Zusammenhang. Und direkt im Kapitel vorher lesen wir, dass alle Kranken in der Stadt zu Jesus gebracht worden sind, vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen und er viele geheilt hat. So. Und es steht auch da in Markus 1,34, die ganze Stadt war da. Ganz heißt alle. So. Die waren alle da. Die haben erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat. Die haben erlebt, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Jetzt stehen die da. Jesus heilt einen Gelebten und sagen: Boah, sowas haben wir aber noch nie gesehen. Jetzt kannst du sagen: Ja, da sieht man, dass die Bibel falsch ist. Oder du kannst sagen: Das sieht man mal, die Gedächtnisleistung früher war auch ungefähr so wie heute. Weil die wissen auch nicht mehr, was letzte Woche war. Aber eigentlich bedeutet das was anderes. Und zwar: Diese Heilung hier war die spektakulärste, die bisher geschehen ist. Das ist meine Auslegung, so glaube ich. Die Menschen hatten noch nie gesehen, dass ein Gelähmter aufsteht. Sie haben Heilungen gesehen, alle. Aber wahrscheinlich war keine von denen so spektakulär wie diese, dass ein am ganzen Körper gelähmter Mensch auf einmal aufsteht. Verstehst du, sie haben alle Kranken zu Jesus gebracht, aber vielleicht in Anführungsstrichen ist da halt nur Fieber verschwunden. Leute sind vom Fieber frei geworden. Kopfweh ist weggefunden weg gewesen, dämonische Sachen sind gegangen, Knie wurden wieder hergestellt, ja? ähm, bei Frauen ist die Migräne weggegangen, wie auch immer, ja? keine Ahnung, solche Sachen sind passiert, wo wir sagen, boah, wäre bei uns auch schon cool, wenn das geschieht und sie haben das erlebt und es hat sie begeistert, aber hier ist etwas, das hat es noch nie gegeben und weißt du, für mich hat das eine Aussage, die letzte Aussage hier für heute Morgen von diesem Bibeltext, es geht weiter, es geht weiter. Nur weil etwas noch nie geklappt hat oder nur weil du etwas noch nie gesehen hast, heißt es nicht, dass es nicht geht. Es gibt, gibt so diesen Spruch, äh, 99 Leute haben gesagt, das geht nicht und dann kam einer, der hat es einfach gemacht. So, Das ist dann immer ein bisschen peinlich, wenn es dann auf einmal, wieso, wir probieren es einfach, es geht. Und ich glaube, im Reich Gottes funktioniert es auch so. Nur weil wir, weil du und ich schon etwas erlebt haben mit Gott, heißt es nicht, dass das der Höhepunkt für alle Zeiten ist, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Gott kann immer mehr tun. Jesus ist hier nicht stehen geblieben bei Fieber, bei Kopfschmerzen, bei, bei was auch immer dort gewesen ist. Er hat noch einen draufgesetzt. Es wurde noch spektakulärer. Dieser Gelehnte wurde geheilt. Und so Vergleichbares ist vorher nicht passiert. Und ich glaube, das ist für uns wichtig, dass wir nicht anfangen, uns mit einigen Sachen zufrieden zu geben. Ich glaube, es ist gut, dass wir dankbar sind über das, was wir erlebt haben. Deswegen machen wir auch Lobpreis, unter anderem, damit wir uns daran erinnern, ja, bei dem Lied, ich sage Dank, ist vielleicht manchmal gut, sich zu erinnern, hey Gott, wofür sage ich eigentlich danke, was hast denn du schon getan in meinem Leben? Aber ich glaube, wir sollten uns nicht damit zufrieden geben immer. Weißt du, nur, ich, ich habe schon für Leute gebetet und, und da ist ein Knie ein bisschen besser geworden, ich für Leute gebetet, da, da ist was passiert, die haben den Heiligen Geist empfangen oder bei einem ist es dann auch besser geworden irgendwie mit, mit, mit den Gelenken oder Bluthochdruck und so weiter und das heißt ja aber jetzt nicht, dass ich sage, ja, hat geklappt, super. Ähm, Dafür kann ich beten, das passt schon. Nein, ich will mich nicht damit zufrieden geben. Es soll weitergehen. Auch wir für uns hier als Gemeinde, nur weil wir es halt erlebt haben, dass vielleicht pro Jahr vier, fünf, sechs Leute sich taufen lassen oder so im Moment, heißt es doch nicht, dass das die Spitze des Eisbergs ist. Dass wir sagen, ja gut, damit sind wir zufrieden, das ist halt unser Wachstum. Nee, wir wollen mehr. Nur weil ab und zu Leute bei uns geheilt werden, heißt das nicht, dass wir damit zufrieden sind. Natürlich können wir in andere Gemeinden gucken und sagen, ah, Edwin, rück mal die FCGÖ-Heilungsliste raus und dann gucken wir mal, in welcher Position Braunau steht. Ach, es sind noch drei hinter uns. Passt, wir sind zufrieden, super. Hauptsache nicht letzter. Nee, wir sind nicht damit zufrieden. Wir wollen, dass es weitergeht. Nur weil du schon etwas erkannt hast in deinem Leben von Gott, heißt es das nicht, dass das schon alles ist, was er dir geben will. Nur weil du schon mal Gottes Stimme gehört hast in deinem Leben, heißt es nicht, okay, das war's jetzt. Jetzt hast du einmal gehört, wie es anfühlt. Jetzt hast du was zu erzählen für deine Enkel irgendwann mal. Nein, es soll weitergehen. Und, und so oft schleicht sich das bei uns ein. Ja, kenne ich schon, weiß ich schon, habe ich alles schon gehört. Und wir, wir irgendwie Christen werden sehr schnell so selbstzufrieden. Ach, die Geschichte heute schon wieder, kenne ich, habe ich schon gelesen. Ich gucke mal aus dem Fenster. Ach, kann man da nicht mal die Vorhänge wegmachen? Das ist irgendwie auch das Stört. So, ja, ich, ich will doch rausgucken jetzt. Das Lobpreis liegt schon wieder. Ja, den Text habe ich schon mal gelesen. Langweilig. Ach, um das Thema geht es beim Bibelabend. Nö, nee, also ich glaube, nur mit meinen Finanzen ist alles prima. Da brauche ich, glaube ich, nichts mehr hören. Das, das, das kenne ich alle schon, weiß ich Bescheid. so ja? Wir sind so schnell selbstzufrieden. Ah, habe ich schon mal mit Gott erlebt. Ah ja, da hat er mir schon mal was gesagt. Ja, ja, ich habe schon mal für einen gebetet und es hat geklappt oder so. Hey, die Leute dort, ne, die waren nicht zufrieden auch alle. Die sind gekommen ins Haus. Die waren nicht zufrieden, weil Jesus schon einmal gut gepredigt hat, weil sie schon mal was gesehen haben, Heilung. Die kamen, weil sie wollten mehr, sie wollten weiterhören. Was hat dieser Mann zu sagen? Und ich glaube, dass wir so diese, diese Selbstzufriedenheit manchmal versuchen müssen, loszuwerden. Wir werden immer Leute finden, die weniger erlebt haben, die weniger feurig sind als wir und so weiter. Das, das geht immer. Aber nirgendwo in der Bibel steht, das ist als Ausrede zulässig. Ja, schau, dass fünf Leute in deiner Umgebung schlechter drauf sind als du, dann weißt du, es passt alles zwischen dir und Jesus. Das ist nicht die Motivation. Du kannst ja auch nicht in deiner Ehe sagen, boah, meine Ehe ist eine Katastrophe, aber ich kenne ein Paar, das steht kurz vor der Scheidung. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Dann, also, passt schon. Ich gebe deiner Ehe wenig Überlebenschancen, ehrlich gesagt. Sage ich als Unverheirateter. Hey, Wir dürfen uns nicht zufrieden geben. Mit irgendwelchen Dingen. Ich glaube, wir sollen dankbar sein für das, was wir schon erleben. Wir sollen das nicht gering achten. Wir sollen dankbar sein. Wir sollen Gott dafür loben. Wir sollen ihn preisen und, und anbeten. Aber wir sollen nicht sagen: ach, Passt schon, Martin. Ich bin zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich nicht. Nee, es soll weitergehen. Gott hat mehr für dein Leben. Gott hat wirklich mehr. Und lass uns am Ende kurz, ich möchte noch ein Gebet sprechen, noch wirklich alle aufstehen. Und. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Rundumschlag und ich hoffe, jeder konnte sich was mitnehmen, aber ich möchte jetzt wirklich die Gruppe von Menschen sagen, so die, die, ich, die ich am Ende angesprochen habe. Schließ mal bitte alle die Augen. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, irgendwo bin ich zufrieden geworden, irgendwo merke ich, es geht nichts weiter, ich, ich habe auch keine Motivation mehr, Bibel zu lesen, ich habe keine Motivation mehr zum Gebet, ich, irgendwie zieht es mich nicht so in die Gegenwart Gottes und so, weil ich fühle mich so zufrieden und so weiter. Wenn du einfach merkst, hey, ich stagniere, ich, ich habe nicht mehr so dieses Feuer, mehr zu wollen. Schließ wirklich alle bitte die Augen und wenn du hier bist und sagst, ja, das trifft auf mich zu, heb einfach mal kurz deine Hand, dann möchte ich wirklich für dich beten. Dankeschön. Danke, danke. Yes, yes. Dankeschön. Jesus, danke für, für Ehrlichkeit heute Morgen. Danke, dass viele Menschen wirklich so, so ehrlich jetzt sind und sagen, ja, das spricht mich an, ich will mehr. Jesus, und ich bete zuerst, dass niemand hier jetzt unter einen Druck kommt, zu sagen, ja, ich muss jetzt hier aus eigener Kraft was machen, ich muss dies tun, ich muss das tun. Jesus, es ist deine Sache, wir sollen in den Werken wandeln, die du vorbereitet hast, sagt dein Wort. Und ich bete, dass diese Werke sich offenbaren im Leben der Menschen. Ich bete, dass sie göttliche Situationen erkennen und wirklich merken, hey, da macht Gott etwas auf gerade. Und hier habe ich eine Chance, was anzusprechen, was zu sagen, zu beten, was zu tun. Ich bete für neue Leidenschaft, Jesus. Dass Leute ähm, dahin gezogen werden, zu sagen, Hey, ich will mehr Zeit mit Gott verbringen. Ich will beten, ich will in den Lobpreis gehen, ich will Bibel lesen, ich will seine Stimme hören. Bet, dass da wirklich die, diese erste Liebe neu freigesetzt wird, Jesus, über allen, die ihre Hand gehoben haben, auch über mir, Jesus dass es wirklich weitergeht. Danke Gott, dass du gut bist. Du verurteilst nicht die, die zurückkommen, sondern du nimmst die einfach in die Arme. Und danke, dass es weitergehen wird. Und Jesus, ich bete doch, dass du über diesen Menschen jetzt hier wirklich zur richtigen Zeit die Vollmacht freisetzt, die du hast, Jesus. Vollmacht in deinem Namen, zu reden, auch zu lehren, zu predigen, Jesus, in, deinem, in deiner Vollmacht Zeichen und Wunder zu tun, Menschen zu heilen, Herr, in deinem Namen Menschen in deine Gegenwart zu führen, Herr. All diese Dinge, die du reingelegt hast in die Menschen, bete, dass deine Vollmacht kommt zur richtigen Zeit und es ist wirklich freigesetzt wird, Jesus, damit du die Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen.